0: Nur weil du Apple heißt, ja, wirst du das Rennen nicht gewinnen. Ja. Äh, mit einer guten Idee, mit der richtigen Vorgehensweise ist jedes Kleinunternehmen in der Lage, heutzutage mit äh, viel Leidenschaft sehr, sehr groß zu werden.
1: Herzlich willkommen zum Marbek Podcast Redefining Wealth, wo wir uns mit inspirierenden Persönlichkeiten zusammensetzen, Einblick in die Welt von Marburg bieten und darüber philosophieren und nachdenken, was Vermögen wirklich bedeutet. Mein Gast heute ist Hendrik Hai, einer der Berühmtesten TV-Persönlichkeiten Deutschlands und Gründer von Welt der Wunder. Vielen lieben Dank, Hendrik, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ähm, in Zeiten von Corona müssen natürlich auch wir irgendwie improvisieren und darum ähm, gestalten wir diesen Podcast heute via Zoom-Call. Aber das soll natürlich in keinster Weise die spannenden Inhalte schmälern, die wir auch miteinander beplaudern. Ähm, wie geht's dir denn heute?
0: Mir geht's gut, mir geht's gut. Also, wir kriegen das alles hin. No? Also, trotz Zoom und äh, der immer populär werden in Videokonferenzen. Endlich, sage ich ja auch mal. Ne, klappt das alles bestimmt, was wir heute machen.
1: Also habt ihr das auch schon lange so praktiziert, dass ihr über Zoom-Calls gestaltet habt? Also wir benutzen das schon
0: seit vielen Jahren, weil wir halt eben auch viel mit dem Ausland kommunizieren. Und äh, äh, das ist einfach eine sehr komfortable Möglichkeit, sich dann doch zu treffen. Wenn man sich in Deutschland äh, sehen will, dann muss man ja immer eine Reise machen und dann hierhin fahren und dorthin fahren. Ich finde das eigentlich sehr praktisch, dass äh, äh, trotz Corona oder wegen Corona sich die Digitalisierung auch mal langsam so ein bisschen mehr durchsetzt. Gerade in Deutschland hängen wir ja sehr, sehr stark hinterher.
1: Ja, und es ist wahrscheinlich dann auch irgendwie ein Umdenken bei großen Unternehmen, oder? Die wahrscheinlich dann Meetings, wo sie um die halbe Welt reisen würden, dann über Zoom-Calls ähm, praktizieren. Natürlich ja, ich mein, das viel nachhaltiger.
0: Ja, total, total. Man spart halt eben wirklich viel Reisekosten. Und wenn man ehrlich ist, in so einem Anfangsgespräch, dann sieht man sich halt mal persönlich. Aber ich finde, das kann man über eine Videokonferenz viel besser machen. Dann sieht man sich ja auch. Und wenn man dann weiter was miteinander machen möchte, dann kann man sich ja immer noch persönlich treffen.
1: Also, Hendrik, tauchen wir ein bisschen in deine Geschichte ein. Du hast ja mhm. vor etwas mehr eigentlich als 20 Jahren, also am 10. März 1996, ich habe da Wische ein bisschen recherchiert, wurde die erste Welt der Wundersendung ausgestrahlt. Und mhm. damals war ich noch nicht mal auf dieser Welt. Und du hast unzählige Stunden in der Zwischenzeit ähm, vor der Kamera verbracht, wöchentlich eigentlich Welt der Wundershows auch gestaltet. Wie kommt man von Germanistik, Romanistik, Philosophie Politikwissenschafts-, Betriebswirtschafts- und auch Publizistikstudium, ähm, denn zum Fernsehen letztendlich. Erzähl uns, erzähl uns da ein bisschen über deinen Werdegang. Also, im Grunde genommen hat das relativ früh angefangen,
0: dass ich Journalist werden wollte. Das war so mein Ziel. Ich glaube, so mit 16, 17, wenn man mal so langsam anfängt, äh, darüber nachzudenken, was man außer Rockstar und Astronaut denn sonst noch werden könnte. Ähm, kam das dann schnell, dass ich gesagt habe, Journalismus ist etwas, was mich interessiert, äh, man ist sehr flexibel, man kann sich mit vielen Dingen beschäftigen. Naja, und dann ist man da in dem zarten jugendlichen Alter und dann hat natürlich niemand auf einen gewartet. Man muss sich halt eben äh, bemühen, da irgendwie in das System reinzurutschen. Das hat dann während, während meines Studiums äh, begonnen in Berlin. Da kriegte ich dann die Möglichkeit, zunächst für Radiosender zu arbeiten, äh, für kleine Privatstationen, dann später für die ARD, also für den damaligen Sender Senderfreies Berlin, heute Radio Brandenburg. Und war eigentlich ein klassischer Hans-Dampf-Reporter und bin überall rumgezogen und habe meine Stories gesucht. Und das hat ganz gut funktioniert. Das wurde ganz erfolgreich. Das habe ich daran gemerkt, dass ich immer mehr Aufträge kriegte. Und relativ zügig wollte ich dann aber auch das Medium Fernsehen dazu haben. Das unterscheidet sich. Es hat viele Ähnlichkeiten, aber es unterscheidet sich schon ein bisschen. Radio ist sehr schnell. Da kann man sehr schnell zu seiner Geschichte kommen. Im Fernsehen muss man sich äh, dann doch mehr Mühe geben, auf Bild zu achten, äh, man schleppt äh, Material mit sich rum. Also viele Leute, die uns bei einer Fernsehproduktion dann sehen, wundern sich immer, wie lange das immer alles dauert. Man muss Licht setzen und so weiter und so fort. Und da war es genauso. Man macht so seine ersten Schritte, bietet etwas irgendwelchen Sendern an, die sagen erst tausendmal nein. Irgendwann sagt einer mal ja. Äh, dann macht man so seinen ersten Fernsehbeitrag der kam dann auch ganz gut an, dann kriegst du den Nächsten und den Nächsten. Und dann äh, äh, gab es so eine Zeit, wo ich mich halt eben entscheiden musste, mache ich jetzt nur noch Fernsehen oder mache ich Radio und Fernsehen. Im Radio hatte ich schon einen relativ weiten Status erreicht, war so CVD, Reda stellvertretender Redaktionsleiter in bestimmten Formaten. TV habe ich wieder von vorne angefangen, wieder als Reporter. Hm, irgendwann hm, hat es mich dann so in die Produzentenrichtung geschubst, mhm. mehr oder weniger. Also im Fernsehen muss man ja auch neue Sachen entwickeln und ich hatte da immer so ein paar Ideen äh, von Sendungen, die ich umsetzen wollte. Die äh, wurden dann auch genommen und waren nicht ganz unerfolgreich und in diesem Zuge rutschte ich dann irgendwann auch mal vor die Kamera. Mhm, aber eigentlich ist mein Background der redaktionelle Produzenten-Background und mhm. irgendwann kam Moderation noch mit dazu. Naja, und dann mhm. hat es auch mit Glück zu tun. Also man muss halt mal eine Sendung machen, die ganz gut funktioniert. Welt der Wunder gibt es ja schon ewig und drei Tage, aber davor habe ich auch ein paar andere Sachen
1: gemacht, die auch nicht ganz unerfolgreich waren. Und ich bin jetzt erst 21 Jahre alt. Was und ich habe auch große Ziele in meinem Leben, auch Dinge, die mich antreiben, auch äh, natürlich noch ein bisschen träumerisch in dem Sinne. Was hat Dich damals, als du in meinem Alter auch warst, angetrieben. Was war so dein, dein bigger Picture, wenn man es so bezeichnen möchte? Von, also, wo, von was hast du geträumt? Was sind deine Träume damals? Genau. Nein, also zunächst wollte ich
0: natürlich der beste Journalist der Welt werden. Ne, ganz klar. <lacht> Hat es ähm, geklappt? Äh, weiß ich nicht. Nee. <lacht> Nein. <lacht> Es ist ganz okay, sagen wir mal so. Aber es gibt natürlich immer irgendjemand, der besser ist. Aber ich hatte mhm. so meine Vorbilder und den habe ich so nachgeeifert. Aber es ist interessant: mit 21 hatte ich so, ja, 21, 22 eigentlich meine allererste kleine Firma. Mhm. Das war noch eine Art Bürogemeinschaft mit drei, vier Kollegen. Wir haben eine GBR gegründet, eine Gesellschaft Bürgerlichen Rechts. Jeder hat für sich gearbeitet, auch immer einen Teil. In die, in die Firma gesteckt. Und da kam so das erste Unternehmerische. Das hat relativ viel Spaß gemacht, weil man natürlich sich nicht mehr nur um sich selbst kümmert, sondern auch um andere Dinge. Da bin ich irgendwann wieder ausgestiegen, weil ich andere Ziele hatte und auch aus Berlin wegging, nach Hamburg. Aber für mich ging es einfach darum, dass ich diesen Job des Filmemachens, gerade im Bereich Dokumentation, sehr ernst genommen habe. Wollte mich da immer weiterbilden, wollte immer besser werden und äh, habe mich eigentlich immer an den Sachen orientiert, die ich persönlich gut fand äh, und habe versucht, da so meinen eigenen Stil zu, draus zu machen. Später, als ich dann immer mehr so in die Produzentenwelt rutschte, mh, äh, kommt dann halt eben auch noch das, das Betriebswirtschaftliche dazu. Du hast eigentlich viel mehr mit Zahlen und Finanzierung zu tun das Produzieren, was am meisten Spaß macht, das übergibst du dann deinen Kollegen, die dürfen dann <lacht> die schönen Sachen machen. Ähm, äh, da ging es halt einfach darum, dass ich gesagt habe, äh, Deutschland ist eigentlich ein ganz guter TV-Markt, ist eigentlich der zweitstärkste der Welt nach den USA, aber es kommt sehr wenig aus Deutschland, was wir in die Welt äh, übertragen. Also wir kaufen mhm. sehr viel Programm, aber wir sind nicht so erfinderisch, wenn es um eigene Kreationen geht. Da war immer so der Ansatz mit der Produktionsfirma Welt der Wunder, dass wir gesagt haben, lass uns Sachen machen, die keiner macht. Und Welt der Wunder war ein Beispiel, das machte zu diesem Zeitpunkt kein Mensch. Wissenschaftsfernsehen im Privatfernsehen, das war eigentlich ein absolutes Unding. Ich wundere mich bis heute, warum sie uns überhaupt auf den Sender gelassen haben. Das war damals welcher Sender? Pro 7. Okay. Ähm man hat überhaupt nicht dran geglaubt also man hatte mich eingekauft als Producer und ich hatte halt eben in meinem Vertrag den Status dass ich ein Programm genauso machen konnte wie ich es will neben mhm. anderen Aufgaben die ich hatte und äh, das war halt eben dieses Format Welt Wunder ein Wissenschaftsformat und da haben natürlich alle gesagt ob ich irgendwie zu viel getrunken habe das guckt doch kein Mensch aber in der Tat, gewusst haben wir es auch nicht, aber wir haben, ich habe ja überlegt, dass es eigentlich ein Inhalt gewesen den ich selber als Kind gerne konsumiert habe mhm. ähm, und warum sollte das heute anders sein? Und dann äh, haben wir halt versucht, äh, dieses Format, also diesen Inhalt anders zu machen, äh, eben nicht so abgehoben, äh, sehr nah beim Zuschauer und zwar jeglicher Bildungskategorie und von, also ab acht Jahren konntest du im Grunde genommen auch verstehen, worum es ging. Und das war dann eigentlich der Erfolg. Und von dort aus ging es eigentlich immer weiter, dass ich gesagt habe, das Ziel ist es eigentlich, solche Formate zu machen. Mhm. Mh, äh, Anspruch, Qualität und kommerzieller Erfolg. Diese drei Dinge sind für mich kein Widerspruch. Ähm, naja, und da habe ich noch viele, viele Ideen im Kopf, die du mal mehr oder mal weniger umsetzen kannst.
1: Ja, und was da, was da natürlich erfolgt ist, natürlich eine große Erfolgsgeschichte, wenn ich auch dran denke. Ich, ich war mir das noch gar nicht wirklich bewusst, wenn man mit dir durch Salzburg beispielsweise läuft. Die Leute erkennen dich ja wirklich und sagen, hey, das ist der Hendrik Hei von Welt der Wunder, ist ja wirklich eine große, große Marke, auch im deutschsprachigen Raum und auch viele Kinder auch Leute in meinem Alter, die wissen noch, dass sie das Magazin beispielsweise gelesen haben, immer als Jünger waren. Ich habe da war vorher im Kiosk und habe mir zwei davon besorgt ja. und um da auch irgendwie ein bisschen drin zu schwelgen, ähm, weil da wirklich auch wirklich spannender Content drin ist. Also so wie auch Galileo, das zum Beispiel habe ich auch oft geschaut. Aber Welt der Wunder mhm. ist da wirklich wirklich eine große Brand. Ähm, ja, wir sind halt das Original. Galileo ist aus uns heraus entstanden, ist auch ja. sehr
0: erfolgreich, ist auf einen anderen Weg gegangen. Aber es sind ganz viele Wissensformate entstanden in dieser Zeit und da waren wir so ein bisschen der Auslöser, weil es geht ja nicht nur darum, dass du gute Inhalte machst, sondern es mhm. geht ja auch damit darum, dass zum Beispiel ein Privatsender da auch einen monetären Vorteil hat, also dass er Werbekunden generiert und so weiter Klar. und so fort. Und ich glaube, es war neben dem Inhaltlichen gerade auch die Tatsache, dass unsere TV-Sender, für die wir gearbeitet haben, einfach wahnsinnig viel Geld mit dem Format verdienen konnten. Mm. Und weil die das verdient haben, konnten wir halt auch machen, was wir wollten und entsprechend in die Qualität investieren. Und das mm. war auch immer der Unterschied. Wir haben uns, oder ich, habe besonders immer sehr viel Wert auf Qualität gelegt. Das ist auch bis heute so geblieben, so wir können. Heute sind wir etwas eingeschränkter als eigener Sender. Da haben wir nicht mehr so viel Geld. Aber nach wie vor ist es wichtig, dass du halt sagst, ähm, nur das Produkt macht am Ende den Erfolg. Und da hat immer die gesamte Welt der Wundertruppe sehr viel äh, Mühe reingesteckt und haben gesagt, lass uns wirklich den letzten Euro ins Produkt stecken, damit mhm. der Zuschauer das sieht. Und dafür haben wir gearbeitet und dass dann daraus Erfolg kommt, ist eigentlich zweitrangig, ne? mhm. ähm, sondern das Erste zählt. Du musst halt eben gucken, dass du was Ordentliches dahinstellst und dann folgen dir die Leute auch. Klar sind ganz viele mit dem Format aufgewachsen, ich merke das ja auch immer. Das immer so, wenn
1: ich Liegt das auch daran, dass, dass die Kinder von den Eltern die Erlaubnis bekommen haben, Welt der Wunder zu schauen, weil das ja, eben so kein aus. Blödsinn war? Also,
0: genau, es war häufig an, an einem Sonntag, am um Sonntag 19 Uhr lief das ja immer, waren es äh, häufig die Mütter die gesagt mhm. haben, so jetzt wird Weltwunder geguckt, als wir cool. gucken, dass jetzt etwas das cool. so Anständiges, dann durfte Papi halt keine Sportschau gucken ja? und so <lacht> Geschichten. Aber es hat ihm auch gefallen, so, dass es immer ein sehr familiäres Programm war und darauf haben wir auch immer Wert gelegt. Das sollte immer für die ganze Familie sein mhm. Mhm. und du solltest eintauchen können in Welten, die dir sonst verschlossen bleiben. Ja? Wie gesagt, ich war auch der Repräsentant vor der Kamera, aber dahinter steckte immer ein sehr leidenschaftliches Team. Wir haben uns da wirklich extrem gegenseitig gepusht und wollten immer besser werden. Und das Schwierige war wirklich, aus etwas Komplexen am Ende etwas zu machen, was so einfach zu verstehen ist, dass wirklich auch jeder folgen kann. Das ist eigentlich mhm. immer die Herausforderung gewesen. Weil mhm. kompliziert kannst du alles machen. Das ist leicht. Etwas mhm. leicht zu machen, das ist schwer.
1: Ja, aber das ist euch gut gelungen anscheinend. Also Ich merke das, wie das in den Köpfen der Leute auch bleibt, die genau. Dokus, die ihr damals auch ähm, genau. im TV auch ausgestrahlt habt. Und die strahlt ja auch heute aus auf eurem TV-Sender, richtig? Genau, und das war dann die nächste Reise. Also ich hatte dann irgendwann
0: mal auch Anfang 2000 schon gesagt, äh, so eine Sendung wird uns ein bisschen zu eng, mhm. so eine Stunde jede Woche. Wie wäre es, wenn wir aus Welt der Wunder irgendwann mal einen TV-Sender machen? Hm. Da muss man dazu sagen, das ist unglaublich teuer. Ja? Und, äh, von was 2000, sprechen was, wir da?
1: Von welchen Zahlen damals, sprechen wir da?
0: Anfang 2000 hätte so ein mittlerer, also ein kleiner TV-Sender, hätte ein Kapital von so 70 bis 100 Millionen gebraucht, äh, um sie einigermaßen durchzusetzen. Das ist günstiger geworden, viel günstiger, weil auch Technologie mhm. viel billiger geworden ist. Man kannst du ja heute mit jedem iPhone, kannst ja Fernsehen machen. Das, so das so kam so. damals alles noch dazu. Aber es ist nach wie vor sehr teuer. Also, du musst viel Geld dafür bezahlen, dass ein Signal von A nach B kommt. Mhm. Das Satellitenprovider, die nehmen ganz viel Geld im, im Monat und im Jahr. Die Kabelnetze nehmen Geld. Also du zahlst als kleiner TV-Sender also sieben, mittlere siebenstellige Beträge, nur damit ein Signal zu Hause ankommt. Das sind halt eben die Kosten. Und das ging dann erst bei uns. Ende 2013 durch viel Bitten und Betteln bei eben diesen Kabelnetzbetreibern und Satellitenprovidern kommen, es gibt uns das mal ein bisschen umsonst, wir fangen erstmal an. Also es war äh, wirklich nochmal konzipiert als ganz, ganz neues Startup. Ja. Mhm. Und natürlich mussten wir als Sender auch Qualitätsabstriche äh, machen weil wir natürlich nicht mehr diese Budgets haben
1: oder hatten. Und welche Budgets sprechen wir da damals, dass du für ProSieben vor allem auch also kannst, ähm, ja, ja. Dokuserien kreiert hast? Genau, also so eine Staffel Welt der Wunder im
0: Jahr hat so um die fünfeinhalb Millionen gekostet.
1: Eine Staffel heißt wie viele Episoden? 52
0: Episoden. 52, ja.
1: okay. Ähm
0: und, äh, also, so viel gibt der Sender, kann der Sender unter im Jahr nicht ausgeben. Mhm. <lacht> Als Sender lebst du natürlich halt eben von den dahinterliegenden Einnahmen. Der Sender ist ein kompletter Independent-Sender, also gehört zu keiner Gruppe. Ist halt eben nicht Disney dahinter oder Discovery Channel oder die RTL Group oder sonst irgendwas, sondern ist ein eigenständiger Sender. Und da musste einfach nochmal so, ich nenne es immer so, auf den, auf den Bolzplatz zurück. Ja. und so ein bisschen so lernen, wie du auf einem krummen Boden halt spielst, mhm. was aber auch sehr sinnlich ist. Wir kommen ja alle daher, wir wissen auch, wie man mit Klebeband und Heftzwecken und ein Stück Schnur auch Programm macht, aber wenn du gut budgetierst bist, dann vergisst du es manchmal, dann schwelgst du auch so ein bisschen. Mhm. Da geht dir so, was zum Fernsehen immer dazugehört, diese Improvisationsfähigkeit geht dir verloren. Und da haben wir es alles nochmal zurückgeführt. Wir machen viel Programm. Klar können wir mit den Budgets von anderen nicht mithalten, aber wir haben bestimmt auch gut 20, 25 Formate produziert. Mhm. Ich sage aber immer dazu: der Unterschied zu uns ist, wir können aus bestimmten Gründen nicht anders, weil der Sender noch wachsen muss. Bei den großen Sendern ist es so, die könnten anders, aber sie wollen nicht. Mhm. Und das ist immer so ein bisschen der Unterschied und das ist auch ein bisschen die Message von Welt der Wunder TV, dass wir sagen, für uns zählt, je mehr wir ins Programm stecken können, desto mehr tun wir das auch. Bei großen Sendern, weißt du ja selber als TV-Zuschauer, fragst du dich ja manchmal, warum musst du dir das jetzt anschauen? Ja, da stehen dann andere wirtschaftliche Notwendigkeit dahinter, das sind Corporate Companies, da muss dann gespart werden, klar. da geht es nicht doch nochmal ein bisschen billiger und das merkt klar. der Zuschauer. Ja. Und bei uns merkt er es auch, es ist auch noch ein sehr günstiges Programm, aber ich sage immer dazu, es geht halt im Moment nicht anders, da müssen wir erst ja, halt klar. ein größer werden.
1: Ihr leistet auch, wenn man jetzt den TV-Channel anschaut, die Magazine, die ihr produziert oder auch ähm, alle weiteren Formate, ist natürlich auch schon super Content. Und ähm, du hast vorher auch davon gesprochen, dass sich im Laufe der Jahre zum Beispiel die Kosten für das Signal stark verändert haben. Wie hat sich die TV-Branche, weil du bist ja schon seit den 90er Jahren auch schon aktiv oder noch weit, noch mhm. früher. Wie hat sich die TV-Branche verändert bis heute? Also äh, es gab so
0: zwei, also einen wesentlichen Milestone, das war äh, die Zeit, als äh, online im Grunde genommen so langsam in die Situation geriet, dass du auch Bewegtbild distribuieren konntest. Mhm. Man muss sich vorstellen, vorher waren Sendergruppen äh, wie so eine Insel äh, der Glückseligkeit. Da gab es ein paar Sender ja, und die schöpften im Grunde genommen alles ab. Und du hattest einfach keine Möglichkeit, wenn du in diesem System arbeiten wolltest, dann konntest du für die Sender arbeiten oder nicht. Ja? Und das war zum Beispiel, als Anfang 20 war so ein bisschen mein Frust, dass ich da saß und sagte, verflucht, jetzt muss ich entweder für die RTL-Group arbeiten, für die ProSiebenSat1-Group oder für, die, für das öffentlich rechtliche ne? Oder ich gehe zu einem amerikanischen Sender, für irgendeinen blöden Sender muss ich arbeiten. Es war eigentlich nicht möglich, etwas selber zu machen. Mit dem, äh, mit der Tatsache, dass die Leitungen auch online distribution möglich machten, ähm, eröffnete sich ein großes, weites Pionierland, ähm, in dem du heute für unterschiedliche Abspielstationen hast. Also wir reden auch als Fernsehmacher nicht mehr davon, äh, also von der Hardware-TV-Gerät, mhm. wir reden von Abspielgeräten. Das ist ein Handy, das ist ein Laptop, das ist eine Uhr, das ist alles Mögliche. Ja. Und auf diese Endgeräte spielen wir mhm. Content. Ja. Mhm. Und als ehemalige Produzenten, oder wir sind immer noch Produzenten, wissen wir, dass es ausschließlich auf die Inhalte ankommt und nicht so sehr auf die Plattform. Die mhm. großen Sender, die große Kostenapparate mit sich rumschleppen, stehen natürlich in maximaler Konkurrenz ähm, zu Alternativen, ähm, Immer wieder beklagen sich die Großen über Amazon und Netflix und weinen immer. Ich sag immer, brauchst du nicht zu weinen, die machen einfach besseren Inhalt. Also, na, das wissen wir alle.
1: Und wir, wie würdest du würdest du mich, weil viele in meinem Alter für dieses TV nicht mehr so interessant, wie würdest du mich von der Business-Perspektive auch davon überzeugen, dass ich an TV also, auch noch glaube?
0: Also... Weil du gerade sagtest, du bist 21, also mit 21 hätte ich vielleicht auch noch andere Sachen gemacht, außer Fernsehen zu schauen. Habe ich ja. auch. Ja, ich ja. habe zwar schon für die Medien gearbeitet, aber sie kaum konsumiert. Weil mhm. wenn ich Zeit hatte, war ich mit meinen Leuten unterwegs und ja, gefeiert und alles Mögliche. Es gibt aber immer so, so Verhaltensperioden, ne? du bist ein sehr eifriger Fernsehkonsument unter so bis 14, 15 ungefähr. Mhm. Ja, auch noch heute. Also die höchste Nutzung liegt quasi so in dieser Altersgruppe. Wenn du 16, 17, 18 bist, dann hast du andere Sachen im Kopf. Dann bist du draußen, dann nimmst du nicht mehr daran teil. Du kommst wieder, wenn du so auf die 30 zugehst. Weil dann bist du im Job, dann kommst du nach Hause und dann machst du genau das, was alle machen, mal Füße hochlegen und einfach mal lean back konsumen. Mhm. Mhm. Ja. So, Das heißt, äh, Mediennutzung ist immer sehr, sehr altersabhängig äh, und phasenabhängig. Ja. Aber mh, wir haben heute viel mehr. Ja. Also äh, für mich ist YouTube beispielsweise, ist für mich ein Fernsehsender, ja. Klar. Der, der bietet Sendungen, die sind halt eben jetzt auch mal von Laien gemacht, von Nicht-Profis. Aber du weißt selber, da sind teilweise exzellente Ideen dabei. Ne?
1: Oder auch wie Videotheken von TV-Sendern, wo auch, auf Abruf genau. dann auch Content bereit ist. Genau.
0: Ne? Und YouTube stellt aber nichts weiter als eine technische Plattform zur Verfügung, die sich sukzessive auch als zukünftige Plattform für ganze TV-Sender entpuppen könnte. Das bedeutet, äh, das Signal kommt vorher. das geht dann über die äh, Google-Server. Ja. Mhm. Amazon Prime ist auch eine Senderplattform, ja, die bieten ja schon Sender an ja. und in der weiteren Entwicklung könnte es schon sein, dass du die ARD oder das ZDF oder andere Sender irgendwann über diesen Kanal siehst, ja. Du wirst aber auch deine On-Demand-Inhalte sehen und wirst vielleicht auch User-Generated-Content sehen. Also der Zuschauer entscheidet heute viel mehr selber, mhm. wann und wie und wo er etwas macht. Aber es gibt nach wie vor, äh, ist TV immer noch das wirklich weltweit mit Abstand stärkste Medium. Ähm, auch wenn sie äh, abgeben mussten an andere Plattformen, mhm. ähm, kommt da im Moment noch nichts ran. Und dann ist ja auch noch sehr wichtig, es geht ja nicht nur darum, dass du Content distribuierst, wenn du den herstellst, musst du ja auch was zurückverdienen können. Mhm. Ja, der, also Content herzustellen, ist wirklich eine verflucht teure Angelegenheit. Da sind viele Leute involviert, die brauchen alle ihr Geld ähm,
1: und so weiter und so fort. Und da ist Also natürlich glaubst du auch, dass es interessant ist, noch natürlich im TV Werbung zu schalten für Unternehmen ganz klar. Absolut, dann nenne ich nur ein Beispiel, also die große Marke Adidas hat,
0: äh, ich glaube 2018 oder sowas, kam eine große Initiative, nie wieder TV-Werbung, nur mhm. noch online und so weiter und so fort, ganz, ganz groß, ja, ging auch sehr durch die Branche, andere große Unternehmen haben das auch gemacht, Adidas war dann so fair, dass sie dann 2019 gesagt haben, das war ein Riesenfehler.
1: Mhm. Ja. Wieso
0: Riesenfehler? Also sie haben unglaubliche unglaublichen äh, Wirtschaftsein Wirtschaftseinbruch gehabt. Mhm. Der Abverkauf war wirklich dramatisch schlecht. Ähm, und sie haben ganz schnell die Strategie geändert und haben gesagt, eigentlich äh, funktioniert Werbung wirklich nur im Bereich Broadcast, Kino ja? okay. und in noch Wieso? ein paar Wieso? Ausgewählten. Es hat einfach was damit zu tun, weil, wenn ich online bin, ja, registriere ich Werbung nicht. Mhm. Ich kann sie auch ich kann sie blocken, ich kann sie wegschieben, ich kann sie, ja, selbst äh, Banner, die um meinen Screen, da, ich nehme die nicht wahr, mhm. ja. sitze ich vorm Fernseher, kommt dann irgendwann Werbung. Ich mag die zwar nicht, aber ja, das hat dann was... Ich im bin Werbe
1: gezwungen, Zeit. das anzuschauen. Und es bleibt auch was
0: hängen. Ja, ja, leider ja. Gottes, äh, das ist, ist halt eben die tiefen äh, Psychologie der Werbewirksamkeit, äh, du bist beeinflusst ja? und ich kann nur jedem raten, mal das Experiment zu machen, wenn gerade eine neue Kampagne anläuft über einen Butterkeks. Mhm. Ja? Ein paar Tage später im Supermarkt eine Kassiererin fragen, ob sich dieser Butterkeks besser verkauft. Die Antwort ja. wird sagen, wird sein Ja. Ja. Okay. Wir nennen das Konvertierung. Ja. Und das ist ja für die Werbetreibenden entscheidend. Ja. Und die Marken haben halt festgestellt, dass die Konvertierung von Werbeinhalten online äußerst schlecht ist. Ja. Mhm. Oder zumindest mhm. nicht vergleichbar mit TV. Das hat jetzt wiederum mit den Zielgruppen zu tun. Zielgruppen sind jünger. Ja. Was ist der Nachteil von jüngeren Zielgruppen? Kein Geld. <lacht> oder es gibt was anderes aus. Ja. Ja.
1: Ähm, ja. Aber werden, werden Unternehmen nicht auch irgendwie durch Social Media und so weiter selber zum Broadcaster, indem sie ihre eigenen Social Media Kanäle haben, YouTube, Website und so weiter? Ja, das ist auch alles richtig und das ist auch das
0: Gute. Also mhm. jeder kann heute einen Fernsehkanal mhm. auf YouTube machen oder Instagram. Ja. Nichtsdestotrotz, ähm, der kann nur erfolgreich sein, wenn dein Content gut ist. Ja? Um guten Content zu machen, musst du entweder eine echt gute Idee haben, Glück, ne? oder du musst es können. Ne? Um es zu können, musst du es lernen. Und jetzt siehst du halt natürlich, wenn du dir jetzt äh, mal ein paar Ausnahmen, mal davon abgesehen, ein paar Erfolge gibt es immer, siehst du natürlich unglaublich viele Companies, große Marken, die haben dann mit sehr viel Aufwand irgendwas produziert und hast du mal 1.000 Views, mal 2.000. Mhm. So, das ist wirklich, also na, das ist ungefähr so, als ob du im Freibad versuchst, einen Mercedes zu verkaufen. Ja? Das sind keine Zahlen. Ja? Und der Produktionsaufwand muss aber trotzdem hoch sein. Ja? Gibt es ein paar, ich nenne nennen es hier keine Marken, aber wenn du mal die großen Autobauer anschaust, was die im Netz produzieren. Ich weiß, was das kostet, was die da gedreht <lacht> haben, was wir gemacht haben. Das ist richtig viel Geld. Und wenn du dann die verschwindend kleinen Nutzerzahlen siehst, dann ist das echt traurig. Ja? Mhm. So. Und natürlich musst du dich dann als Unternehmer auch irgendwann mal fragen, ob sich der Aufwand überhaupt lohnt. Ja? Wenn von den wenig Nutzern wenigstens alle ein Auto kaufen würden, dann wäre es ja noch gut. Tun sie aber nicht. Ja? So, und Deshalb musste natürlich... Äh, ja, als normaler User sagst du, ich setze mich jetzt in mein äh, Kinderzimmer und mache Schminktipps. Ja, das kann auch echt wirklich gut funktionieren. Und möglicherweise schaffst du es auch, einen Sponsor zu finden, der dir ein paar tausend Euro im Monat gibt. Mhm. Das hat natürlich nichts mit den Profi-Plattformen zu tun, die ganz andere Summen schieben, die ganz andere, ja, äh, Investitionen machen müssen, um, um äh, Content aufzubauen. Ähm, und es hat natürlich auch nichts damit zu tun, äh, wie letztendlich Werbung äh, dazu führt, dass irgendjemand, der viel Geld ausgegeben hat, Werbung zu schalten, dass er sie am Ende auch verdient, indem er sein Produkt verkauft. Ne? So. Und da ist äh, von der sogenannten Conversion Rate ist Broadcast sehr, sehr stark.
1: Mhm. Ja.
0: Ähm, das ist online. immer eine sehr sehr
1: spannende Erkenntnis, weil mhm. ich viele auch zum Beispiel, ich, ich lebe da auch in meiner eigenen Bubble und habe mhm. da auch verschiedene ähm, immer Ansichten und das ist zu hören war für mich auch sehr spannend dass eben TV trotzdem so eine Kraft hat und auch genau. letztendlich zu der größten Conversion führt, es natürlich wahrscheinlich dann auch produktabhängig ähm, ja, und klar, gewisse klar. Produkte ähm, fahren da einfach anders, <lacht> ob man es eben ähm, selber promotet über die Social Media Kanäle oder über TV, aber auf jeden Fall ähm, super spannend ja. auch darüber nachzudenken, ja. welche Kraft TV heute noch hat
0: Absolut. Ne? Nichtsdestotrotz, wir haben immer schon, als es losging, haben wir gesagt, also, es gibt nicht das eine oder das andere. Mhm. Es sind einfach Medien, die sich ergänzen, sehr stark. Ne? Äh, aber es war immer schon so. Also äh, ja, Irgendwann, es gab Zeitungen und dann kommt das Radio. Dann hieß es jetzt, liest niemand mehr Zeitung, weil er kann das ja hören. Quatsch. Ja? Das kam einfach dazu und ergänzte die Medienvielfalt. Dann kommt Fernsehen. Dann hieß es am Anfang auch, jetzt guckt nie wieder, oder nie wieder wird jetzt jemand Radio hören. Nein, Radio ist stärker denn je. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: online, na, jetzt, äh, jetzt ist es aber wirklich das Ende der Zeitungen und so weiter. Nein, die haben sich einfach jetzt quasi digitalisiert. Ne? Klar. Also ne? Bewegtbild ja. Online äh, hat absolut seine Berechtigung, ist ein Medium, was du tagsüber sehr viel nutzt. Ne? Tagsüber schaust du eigentlich kein Fernsehen, weil du in der Regel arbeitest oder zur Schule gehst oder sonst irgendwas aber du schaust dir mal schnell Videos an, online mm. und so. Ne? Du mm. guckst also da Fernsehen. Klar. Ne? Abends sagst du halt eben, wenn mal was Gutes kommt, dann setzt du dich vor die Glotze. Ne? Mm. Und das ist der entscheidende Punkt, also mein Plädoyer gerade an die Sender, die es sich leisten können. Äh, sobald sie anfangen, in wirklich gute Inhalte zu investieren, haben sie die Zuschauer auch wieder. Das weiß jeder von uns. Und wenn ein Fußballspiel kommt, ja, dann hast du keine Lust, auf deinem Smartphone zu gucken. Dann willst du es, wenn du es kannst, auf einem, auf einem großen Gerät sehen, weil das besser ist. Ne? Ja. Bestimmte Highlight-Formate, was weiß ich, im Unterhaltungsbereich, ne? sowas wie jetzt kürzlich hier The Masked Singer und so weiter und so fort. Mhm. Das sind große Familienprogramme. Das geht nur im Fernsehen. Ne? Aber du musst halt viel davon produzieren. Was du halt nicht brauchst, sind irgendwelche blöden Reality-Sendungen oder irgendwelche langweiler Formate, dann kannst du auch was anderes machen.
1: Ja, ja, klar, klar.
0: Aber gerade halt eben Amazon und Netflix, die für mich halt eben auch nichts weiter als andere Broadcaster sind, die haben... So oder viel Disney
1: Geld, Plus oder Apple TV.
0: Ja, ja, die jetzt alle kommen. <lacht> ja, die haben so viel Geld in wirklich hervorragenden Content gesteckt. Ja, mutigen Content, Serien, die normalerweise ein TV-Sender sich nie getraut hätte. Ja, ähm, ja. So, und das gutiert der Zuschauer. Ich mhm. auch. Also klar, gute Serien klar. schaue ich mir. Es gibt im TV keine guten Serien. Mhm. Die existieren einfach nicht mehr. Dieses Geschäft hat äh, Netflix und Amazon komplett übernommen. Ja, ja. Ja. Aber es gibt auch keine guten TV-Dokumentationen mehr im TV. Ja. Und wenig gute Formate. Ja. Klar. Das ist der Grund, warum ich gesagt habe, jetzt lass uns mal einen eigenen Sender machen. Es wird uns zwar ein paar Jahre kosten, bis wir aufschließen können zu unserer alten Qualitätsstärke aber das ist absolut das Ziel und dann holst mm. du die Zuschauer
1: auch. Und ne? der Weg war natürlich auch nicht immer einfach, oder? Dieser Weg zum nee. eigenen Channel. Also ich habe nee. nur zum Beispiel auch ein, ein Zitat gelesen, wo du gesagt hast, ich habe so viel investiert, dass ich eines Tages nicht einmal das Geld hatte, um die Windeln für meine Tochter zu kaufen. Genau, <lacht> da habe mir gedacht, so da so sieht <lacht> man auch, welches Herzblut letztendlich hinter dir und deiner Arbeit und auch natürlich ähm, Welt der Wunder steckt.
0: Genau, das ist halt... Äh Wirklich nochmal eine, eine, eine Gründungsgeschichte. Ne? Meine, die Leute, die hier arbeiten und von Anfang an dabei sind, können da ein, ein Lied von singen. Mhm. Deshalb schockt uns auch die Corona-Krise im Moment nicht so sehr, weil das nur eine von vielen ist, die wir schon überstanden haben. Ähm, äh, also das Leben als Unternehmer ist nicht immer einfach. Das ist überhaupt nicht einfach. Also Es ist sehr sinnlich, ne? mhm. aber wenn du Angst äh, vor dem Scheitern hast, dann solltest du es auf gar keinen Fall tun, mhm. weil die Wahrscheinlichkeit, dass du scheiterst, ist extrem hoch. Also im Verhältnis zum Erfolg ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht funktioniert, unverhältnismäßig höher. Aber ich finde, das ist der Reiz. Ja? Aber ich bin auch jemand, der sagt, es ist nicht schlimm zu scheitern. Ja? Also es nicht zu versuchen es nie zu machen, sich immer darüber Gedanken zu machen, oh, was alles schief gehen könnte, mm. äh, führt halt eben zu keinerlei Produktivität. Ne? Absolut. Weiß, es und ist es was? Nicht schön, wenn du da die, den Stecker ziehen musst, dann gerade in Deutschland ist es ja so, ich zeige mit dem Finger auf dich, Gesellschaft, aha, ich wusste es doch, aber das ist dem Unternehmer total egal. Es geht mm. da um das Intrinsische, um das Leidenschaftliche äh, und um das Bemühen darum, es doch zu schaffen. Und okay. wenn nicht, es zumindest bis zum Letzten versucht zu haben. Und, und das treibt dich auch jetzt Tag für Tag noch an? Total. Also wir sind alle Mann. Also ich insbesondere mega ehrgeizig mit dem Sender. Und ich will mit dem Ding irgendwann Nummer eins werden. <lacht> Nummer eins. Ja. Ja. Äh, weiß nicht, ob mir das gelingt. Ja. Wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich... Äh, Möglicherweise auch gar nichts auf die Beine stellen kann. Ja. Aber wenn du das Ziel nicht vor Augen hast und sagst, komm, ja, das äh, muss gehen, dann brauchst du es nicht anzufangen. Und das Interessante ist, äh, äh, es geht theoretisch auch. Du brauchst Partner, du brauchst Hilfe, du brauchst auch Investoren, Leute, die halt eben dich weiterbringen, den nächsten Entwicklungsschritt. Du kannst das nicht alles, den Anfang habe ich komplett so aus der eigenen Tasche bezahlt. Auch dieser, dieses Zitat, wenn du da immer, wenn eine Frau so vor dir steht und sagst, haben wir doch Geld für Windeln und du sagst, öh, jetzt gerade nicht. Und Gott sei Dank haben wir gegenüber die Tagesmutter, die hatte noch welche. Ja, so wir, haben, wir haben sehr gelacht darüber, aber ungefähr so ist das. Du bist mit allem drin, du bist, ich nenne mal, all in. Da gibt's auch mmh. Und natürlich, das Unternehmen ist auch am
1: florieren, oder? Also ja, auch, genau, weil viel ja, Nachfrage ja. nach bewegten Bildern vor allem ist von Unternehmen, die natürlich auch genau. euch gerne als Produzenten haben, richtig? Genau. Ne? So langsam kommt es. Also wir hatten ein super gutes letztes Jahr. Mhm. Ne?
0: Eigentlich nennt man so diesen Turnaround, ne? dass du wirklich in, in den Gewinn kommst so langsam. Jetzt hat uns natürlich die Corona-Krise maximal ausgebremst. Jetzt sind wir, wir alle sitzen halt hier und drehen Däumchen so ein bisschen, aber da sage ich auch, mein, da sitzen wir jetzt alle im gleichen Boot und steigen auch alle gleichzeitig wieder aus. Das ist jetzt halt so. Da ist jeder gleich gleich gleichermaßen von betroffen. Das ist sehr schade, weil wir so ein bisschen im Lauf gestoppt sind. Das war eigentlich ein ganz, ganz cooles, ganz cooler Januar und Februar. Und jetzt hoffen wir, dass es irgendwie im Juni dann wieder wieder weitergehen kann. Mhm. Aber wie gesagt,
1: so ist das Aber halt. ihr habt ja Aufträge auch oh was du mir damals erzählt hast, dass ähm, ja, sehr viel... Ja, ja, wir haben viel, ganz viel
0: aber wir können, wir können nicht produzieren im Moment. Ja? Okay. Also wir können nicht äh, raus. Ne? Viele Unternehmen oder Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, da ist keiner mehr im Moment. Die sitzen alle im Homeoffice. Ja? Äh, durch die Kontaktbeschränkungen haben wir kaum Zugang mehr zu bestimmten äh, Dingen. Wir brauchen ja Bilder, um was machen zu können. Aber wenn in der irgendwo keiner mehr ist. Na, mhm. dann, äh, und dann haben natürlich auch viele Angst, aus Sicherheitsgründen wollen sie jetzt auch nicht, dass da einfach fremde Kamerateams auftauchen. Also das müssen wir jetzt einfach ein bisschen abwarten. Aber das Gute ist, das ist alles aufgeschoben, nicht aufgehoben. Klar. Ja, und äh, betrifft aber auch wirklich, ja, natürlich die gesamte Produzentenwelt, die, die steht im Augenblick. Mhm. Ja, die Sender haben auch schwer zu kämpfen, also die großen Sender haben natürlich massive Werbeeinbußen, weil natürlich auch Unternehmen ihre Marketinggelder einfrieren, weil sie es jetzt selber brauchen.
1: Und da sind wir natürlich gleich. auch... Gesellschaftlich ist das natürlich noch ein besonderer Punkt, wo natürlich auch Solidarität gefragt ist, dass Absolut. man auch einander Nein. unterstützt. Und ähm, du bist ja auch da ein großer Unterstützer allgemein, auch von sozialer Arbeit, wenn es darum geht, auch die Marvic Library, die du mhm. unterstützt hast, die Felix Burda Stiftung, ähm, wo du auch sehr, sehr aktiv bist. Ich glaube, auch die Events mitplanst und auch TV-technisch begleitest, richtig? Genau, wir übertragen das. Na, dann haben wir noch ein schönes Projekt in
0: Österreich, das Live Goes On. Äh, auch ein mhm. sehr schönes Format, das übertragen wir auch schon seit Jahren. Nee, wir versuchen als Sender einfach da Projekte zu unterstützen. Da geht es auch nicht um, um Geld, da geht es einfach darum, dass die durch unsere Ausstrahlung einfach es einfacher haben, Sponsoren zu finden, die mhm. sich natürlich wohler fühlen, wenn sie auch mal im Fernsehen sind und so Geschichten. Das ist so die Art und Weise,
1: wie wir versuchen, das zu unterstützen. Trägst du da auch als, als Person des öffentlichen Lebens ganz besonders... Verantwortung deiner Meinung nach? Also ich habe, für uns ist das immer ein Geben und Nehmen ne? und Welt der Wunder
0: hat sich immer schon so im Hintergrund in vielen Bereichen versucht zu engagieren, in Bildungsbereichen, äh, 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 ja, wo es halt eben ging, wo wir gesagt haben, da können wir was tun oder Schulen, die bei uns anrufen, so Material mhm. brauchen für den Unterricht und so Geschichten, was wir ihnen natürlich dann immer schicken. Also wenn wir irgendwo was machen können, dann machen wir das auch, ne? weil äh, es einfach dazugehört ja ein, Wir versuchen ja Wissen zu vermitteln mhm. und äh, ja, wir müssen damit auch Geld verdienen, aber nicht immer. Ne? Ja, ja. Und wenn wir mit unseren Möglichkeiten, die wir haben, helfen können, wir sind jetzt bestimmt keine Investoren im klassischen Sinne, aber mit so dem, was
1: wir haben, helfen wir da so gut es geht. Mhm. Und du hast vorher davon gesprochen, dass ihr die Nummer eins werden wollt. Ähm, was sind so die nächsten Ziele und langfristig, was erfüllt dich eigentlich, wenn du so auf dein Lebenswerk mal zurückschaust, was möchtest du erreicht haben? Also
0: äh, die
1: nächsten Ziele ist eigentlich auch das,
0: was mich immer persönlich antreibt, das ist das Neue. Und äh, wir stehen wieder mal an so einer Schwelle, also nicht erst seit heute, sondern schon seit einigen Jahren. Also vor einigen Jahren habe ich meinen Leuten schon gesagt, das Interessante an der Zeit ist, dass äh, nur weil du Apple heißt, ja, wirst du das Rennen nicht gewinnen. Ja. Äh, mit einer guten Idee, mit der richtigen Vorgehensweise ist jedes Kleinunternehmen in der Lage, heutzutage mit äh, viel Leidenschaft sehr, sehr groß zu werden weil sich eben so viel verändert. Das sind richtige mhm. Paradigmenwechsel, wie ich mhm. schon gesagt habe. Äh, Fernsehen zu machen, ist heute technisch super einfach. Es zu können, das ist ein bisschen eine andere Geschichte. Ne? Aber auch äh, der ganze Bereich der Digitalisierung, Content Transport, wie geht das? Ähm, äh, neue Technologien, wir sind ja sehr tief in der Welt der blockchain technologie äh, Artificial Intelligence, das sind für uns große Herausforderungen, weil sie etwas sehr Nützliches darstellen können. Wir haben eine Plattform gebaut, eine Vertriebsplattform, die halt den Content-Markt komplett digitalisiert, so wie wir es uns zeitgemäß vorstellen, so wie es morgen eigentlich sein sollte.
1: Also letztendlich um third Parties und auch Mittelmänner auszuschalten, so wie Blockchain-Technology genau. das auch im Sinn genau. hat. Na, also ein offener
0: Marktplatz für jedermann, auch mhm. für unseren Content. Wir sind da auch Anbieter, äh, der das Verhältnis zwischen Produzent und Sender immens vereinfacht und, wie du schon richtig sagst, teure Zwischenfunktionen ausschaltet mhm. äh, und das Geschäft direkt möglich macht. Ähm, äh, wir tun es noch ein bisschen schwer, weil wir brauchen noch ein bisschen Investition. Alles können wir aus der Kasse hier nicht bezahlen. Wir haben schon viel Geld da reingesteckt in den letzten drei Jahren. Aber mhm. das sieht ganz gut aus. Wenn wir das hinkriegen, mh, hat so eine Plattform äh, einfach die Möglichkeit, first to the market zu sein. Und wenn du einmal first to the market bist, dann hast du auch die Möglichkeit, ja, eine Klar. Art Facebook, YouTube, Google im äh, Professional Broadcast B2B Business ja. zu werden. Da müssen wir das ist mal spannend.
1: Ja, da müssen wir da mal einen eigenen neuen Podcast machen, wo wir dann da halt Blockchain Technology, Artificial Intelligence und diesen Marktplatz genauer betrachten. Genau. Ähm, wir haben jetzt leider nicht die Zeit dafür. Eine abschließende Frage, Hendrik. Ähm, wie du weißt, ist für uns auch soziale Verantwortung von höchster Wichtigkeit und diese soziale ja. Verantwortung ähm, gilt natürlich auch für die Art und Weise, wie wir Profit machen und wir sehen uns als Vermögensverwalter auch in der Pflicht, auch das Verständnis von Vermögen neu zu definieren und auch darüber nachzudenken, was heißt es denn wirklich Vermögen zu sein und mm, da, mm. da fragen wir immer unsere Gäste zum Schluss, was bedeutet denn Vermögen für dich ganz persönlich? Also <lacht> Vermögen
0: hat für mich eigentlich drei, ist, Vermögen hat eine Funktion. Du sparst es, weil du es deinen Nachkommen hinterlassen möchtest. Das ist sehr ehrenwert. Du investierst es, weil du der Nachwelt etwas hinterlassen willst oder du gibst es einfach aus, was auch sehr ehrenwert ist und auch der Gesellschaft dient. Ich gehöre so in die zweite Kategorie, also ich kümmere mich schon um meine, um meine Nachkommen, aber jetzt auch nicht ausschließlich, ich bin kein Sparer, sondern ich sage halt eben, Vermögen, so du es hast, macht eigentlich nur Sinn, wenn du es, es wirklich auch in etwas Sinnvolles investierst. Und das ist natürlich nicht jedermanns Sache, aber hier siehe den Sender, da steckt halt, halt einfach alles drin, weil ich es so will und weil es äh, für mich halt eben Sinn macht. Mm, mm, ich selber brauche es nicht. Also meine Ansprüche sind extrem bescheiden. Ja. Ich freue mich, wenn ich mich mit Freunden treffen kann und wenn wir ein Glas Rotwein trinken und einen Grill anschmeißen. Das ist für mich schon okay. Ja. <lacht> ähm, also gehöre ich auch nicht in die Kategorie derer, die halt Geld brauchen, um es dann ausgeben zu können für irgendwas, für Yachten oder sonst irgendwas. Aber äh, es in den Kreislauf zu bringen, äh, äh, anderen Unternehmen und Unternehmern zu helfen, äh, so ich es kann, so ich die Mittel habe, äh, das finde ich schon sehr sinnvoll. Mhm. Und darin sehe ich auch den größten Nutzen. Was bringt es dir, dass du mit deinen Milliarden da rumhockst und dir Gedanken darüber machst, ob du jetzt 3% oder 10% kriegst. Ne? Das ist zu viel, gib es halt aus und äh, entweder fürs Privatvergnügen oder äh, sieh zu, dass du was damit erschaffst, etwas volkswirtschaftlich Wichtiges, etwas Relevantes, von dem du irgendwann sagen kannst: guck, das habe ich möglich gemacht.
1: Sehr schön. Vielen lieben Dank, Hendrik, für diesen für dieses Schlusswort. Danke für diese wirklich spannenden und interessanten Einblicke in deine Arbeit, in deinen Werdegang. Wir sind wirklich stolz, auch so ein, so ein Partner auch wie Welt der Wunder zu haben. Wir freuen uns viele unvergessliche Momente mit dir auch noch zu erleben und wir wünschen dir Welt der Wunder bei deinem Herzensprojekt auch von Herzen das Allerbeste. Ähm, bleib gesund und Danke. wir treffen uns dann zum nächsten Podcast, wo wir dann tiefer in die Blockchain-Technologie, in euren Marktplatz für Broadcaster reinschauen.
0: Genau, vielleicht dann ja auch physisch, weißt du, dann, dann, ja, das dann stimmt.
1: nicht digital, sondern ganz analog. So ist es, <lacht> da freue ich mich dann auch schon drauf. Alles, Alles Liebe, klar. Hendrik bis sehr bald. Mach's gut. Ta -ta. Ciao.